0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」第37回目の放送です、えー、今日は日曜日朝散歩したら観光客の人がたくさんいましたなんかすっかり、まあ、コロナ前までは戻ってないんでしょうけどやっぱ沖縄は人は増えてますね国際通りも最近修学旅行生を見かけたりして春夏は本当に修学旅行生ゼロだったんですけど戻ってきてる感じがねしますねとはいえコロナも全然ね収まってないですからね気をつけつつ生活をしていきましょう僕は沖縄にいると人間と触れ合うことがないのでまず感染の心配はないんですけどまあるとしたらパパに行くコンビニでしょうね大丈夫だと思うんですけどね本当にね1週間で出会ってる人間の数よりあの出会ってる虫の数の方が多いですね道端歩いてて人間より虫の方がいっぱいいますなのでね東京名古屋京都にこう毎月10日間行くんですけどそのギャップがね本当に全然違う世界を生きてるみたいで面白いです。ということで本日も「あたすき」始まります。さあ今日はフィードリーでいろいろニュースを見ていこうと思ったら。目に飛び込んできた記事がすごく、えー、読みたい記事だったのでそれに絞っていきますこの記事ねちょっと長いです長いのでじっくり読んでいきましょうおなじみクーリエジャポンに掲載されています音楽は常に国境や肌の色性別を超えてきたジャズピアニスト運の海野たかニューヨークで負った痛みよりももらった愛の方が大きいこれはクーリエジャポンがオリジナルで取材をした記事ですね2020年9月27日ニューヨークでジャズピアニストとして活躍していた海野忠敬が8人の暴漢に襲われたという衝撃的なニュースが飛び込んできた鎖骨を骨折,骨折するなどの重傷を負い再びピアノを弾ける日はいつになるのかまだわからない自宅で少しずつリハビリを始め復帰を目指す運のに事件の背景人種差別音楽とニューヨークへの変わらぬ思いを聞いたとニューヨークで日本人ピアニストの方がですね9月27日に襲われましたというこんなところで死ねないと思った時クーリエ・ジャポンは2016年にニューヨークで海のさんにインタビューさせていただきました。あれから4年、どんな変化がありましたかあ、これはインタビュー形式で進んでいく記事ですね。前回インタビューを受けたときは、ちょうど私がロイ・ハーブローブのバンドに、ロイ・ハーグローブのバンドに参加し始めたばかりの頃だったと記憶しています。それから正式に彼のバンドのレギュラーピアニストとなり、ツアーで世界中を回っていました。彼が2018年に49歳で亡くなってしまうまでの2年間です。ロイ・ハーグローブは天才トランペッターで音楽界にとってアイコン的存在でした。ジャズはもちろんのこと、ジャズのルーツであるブルース、ゴスペル、そしてソウル、ヒップホップや R&B など、ブラックミュージックすべてに精通していて、特に黒人ミュージシャンから慕われ尊敬されていました。そんな彼のバンド、ロイ・ハーグローブ・クインテッドに私がアジア人そして日本人初のメンバーとして迎えられたのはとても光栄なことであり素晴らしい体験でした世界中を演奏して回り彼の人柄に触れ多くのことを自然と学びましたロイは私にとって最高の死の一人であり頼もしいリーダーそして大切な友人です彼の早すぎる死は世界中のファンと音楽界にとって大変な損失でした2020年に入ってからは新型コロナウイルスのパンデミックでニューヨークは特に感染拡大が深刻でした演奏活動は3月から完全に停止を余儀なくされました第1子の出産も控えていたのに社会情勢も不安定で日本に帰って出産した方がいいのかと妻と一緒にすごく悩みました結局ニューヨークで出産することに決め6月に無事に生まれてきてくれて本当に良かったのですがコロナ禍での出産はかなり心配でしたでインタビュアーさんのセリフセリフ言葉そういう時に暴漢に襲われたわけですねその瞬間を思い出させてしまうようで大変心苦しいのですがどういった状況だったのか改めて教えていただけますか夕方7時半ごろ7時半って夕方なんですね夜日が長いんですかねニューヨークって自宅近くの地下鉄の駅構内で突然言いがかりをつけられ黒人の少年少女たちに一方的に殴られました夜遅い時間ではなかったので通行人もいましたがみんな関わりたくないとでも言うように見て見ぬふりをしていきましたなんとか逃げて地上まで上がったのですがさらに追いかけられて暴行を受けましたそこには公園があり多くの人が見ていたのですがその中の一人が通報してくれました殴られ続けていたときは本当に死ぬかと思いました。物取りにお金を渡せば済むという話ではなく、彼らはただストレス発散で私を殴っているように感じたので、家には生まれたばかりの子供も妻もいて、こんなところで死ねないなと思ったときに、その通報してくれた女性に助けられたのです。すごいですね。夕方7時半で地下鉄の駅構内、人もいるところで、そんな突然まあねアメリカですから偏見ではないですけどねアジア系差別 BLM 大阪のみ犯行グループに中国人やアジア人といった言葉を浴びせられたそうですねはい殴られている最中にそういう言葉が聞こえましたコロナ禍でアジア人が中国に帰れとかチャイニーズと言われたり地下鉄でマスクをしていたらいきなり殴られたという事件が増えていますそんんなことが起きてるでですねアメリカで8月にはアジア人に対するヘイトクライムを取り締まる機関がニューヨークで立ち上がりましたまあねだってアメリカの人からしたら日本人中国人韓国人なんてもう見分けがつかないですからねそれにコロナがね中国から始まったっていうのがみんな分かってるんでまあ差別意識の強い地域ではそういうことが起こるんでしょうねトランプ大統領の中国ウイルスなどという発言が,発言が関係しているのかもしれませんその因果関係は断定できませんが中国人や韓国人日本人がヘイトクライムに巻き込まれる率が高まっているのは事実ですただ強調しておきたいのはみんながみんなアジア系に反感を抱いているわけではありません私が暴行されている時に無視して通り過ぎていった人もいれば通報してくれた人もいます人によるんですよね同じように先ほど参考グループは黒人だと言いましたが、それはファクトであって、だからといって黒人みんなが暴力的なわけではありません。そんな単純な話ではありません。その通りですね。僕も黒人の友達がいますが、めちゃくちゃいい人です。ブラックライブズマター、a、ま、t、あ、BLM 運動ですね。BML 運動では平和的にデモをしている人たちがほとんどですが、中には便乗して暴動を起こしている人もいます。そのように BLM を盾にして何でもやっていいと思っている黒人に襲われた可能性もあると私は考えていますですが全てを人種というレンズで見てほしくはありません私が黒人に襲われたというとだから黒人はダメだと一括くくりにして大阪直美さんをバッシングする声をツイッターなどで見ました大阪さんをよく思わない人が私の事件を利用して自己主張したいだけですよね非常に残念です BLM 運動は400年間も虐げられてきた歴史の中で黒人がようやく声を上げられる機会なのですだからピースフルに声を上げて活動するというのは本当に素晴らしいし日本人と黒人の血を引く大阪さんの発言や表現も勇気あることだと思いますそしてまたクーリージャポンの記者の言葉ですロイ・ハー・グローブンのバンドでアジア人初のメンバーになったとのことですがジャズの世界で日本人が認められるには人種の壁を含めかなりの苦労があったのでしょうか私の場合本当に人に恵まれていたと感じています黒人白人を問わず私の演奏が気に入った人は私のことをすぐ買ってくれましたロイのバンドにしてもジャズレジェンドジミー・コブの推薦で私はピ,ピアニストとして抜擢されましたこの世界には確かにアジア人に対する差別とか偏見があるかもしれませんが同時に実力社会でもあります私は今のところ日本人だからといって軽視されたとかひどい扱いを受けた経験はないですね今回の事件を受けて私への支援を募るためにクラウドファンディングを立ち上げてくれたのも親友の黒人ミュージシャンジェローム・ジェニングスでしたクーリー・ジャポンの記者の言葉支援の輪ががすごく広がりましたよねこれほど広がるとは想像もしていませんでした事件直後私は病院にいましたし妻は動揺した中私のケアと生まれて間もない子供の面倒を全て一人で見なければならずそれを知ったジェロームが「クラウドファンディングをやった方がいい多くの人に知ってもらうべきだ」といち早く立ち上げてくれましたまずニューヨークのジャズコミュニティを中心に支援の輪が広がりました心強いジェロームに全てを任せていたので、私は目標金額をいくらに設定したのかも知らなかったのですが、日本円で250万円ぐらいが半日で達成されたと聞いて、もう十分のように感じて止めることにしました。すると、もっと支援させてほしいという大量のメッセージを世界中からいただきました。ヨーロッパや南米からもメッセージが届きました。ロイハーブロー・ロイハーグローブのバンドで世界を回っていたので、その時に演奏を聞いてくれた方々です私の音楽が世界中の人々に届いていたのだと実感できました亡くなったロイが天国から助けてくれているようにも思いました尊敬するレジェンドたちから電話をいただいたことにも感動しましたジョージ・ケーブルスモンティ・アレキサンダーフレッド・ハッシュベニー・グリーンルーファス・リードデニス・マクレルなどニューヨークの大先輩たちが私のことを心配してくれて君はジャズのシーンになくてはならない人だ君の奏でる音は愛にあふれていると言ってくれたのですジョージ・ケーブルスは最近新しいアルバムの録音を終えたばかりでただこれは運野さんの呼び名ですねただのオリジナル曲を録音したよと教えてくれました渡米した12年前私がニューヨークで無名だった頃はみんな雲の上の存在で憧れだった人たちです音楽を純粋に愛し地道に活動してきたからこそ大切な仲間として認めてもらえた自分がやってきたことは間違ってなかったと涙が出てくる思いでした右手はまだかなりしびれていますリハビリのためにも動かせる範囲で動かそうとはしていますが痛みがすごく鎮痛剤を飲まないと辛い日があります完全に回復しても以前の感覚は戻らないかもしれませんでも絶対に復帰するつもりでいますたくさんの人たちから支援をいただいたことは何よりも力になっていますし焦らずにリハビリを続けてまた皆さんの元へ音楽を届けることを目標にしています人の温かさの方が私の痛みに勝っているので希望の方が強いですねジャポン記者の言葉です今回このような大変な事件に遭ってしまったことでもし渡米していなければという思いが頭をよぎったことはありましたか全くないですねロイ・ハーグローブジミー・コブフランク・ウェスハンク・ジョーンズもみんな亡くなってしまいましたが私が2008年に渡米を決断していなかったら彼らと信頼関係を築き共演することもできなかったと思います今回のことは一つの悲しい出来事ですけどこのニューヨークで出会った人たちから受けた愛の方が大きいので後悔は全くないですもちろんその時の情景が今も浮かんで怖い思いにも襲われますがこれで人を恨,恨むようなことはありません幸い命があっただけで皆さんの温かさを感じられるので今はとにかく感謝しています海野さんすごいですねえー、再びクーリエジャポンの記者の言葉ですこれからジャズを聴いてみたいと思っている初心者におすすめのミュージシャンや曲を教えていただけますか私が幼少の頃に聴いて感動したのはドラマーのアート・ブレイキーです彼のバンドアート・ブレイキーザジャズ・メッセンジャーズが来日した時父親がブルーノート東京でのライブに連れて行ってくれました私が9歳の時です小さな子供が会場に一人しかいなかったからか楽屋から出てきたアートブレイキーがステージに向かわず私の方に歩いてきてナイスボーイと頭を撫でてくれたんです恥ずかしいような嬉しいようなよくわからない気持ちになったのを覚えていますアートブレイキーから発せられるものすごいエネルギーに圧倒されましたその時ですねジャズミュージシャンになりたいと思ったのはすごいですねあのアートブレイキー Spotify とか、ね、YouTube とかで探すと出てくるあのレ,ジェンレジェンドドラマーですアートブレイキーが私にとってジャズの原点ですアフリカの大地の鼓動が感じられる土着のジャズを伝えてくれた人ですバンド名と同名の超名盤アルバム1曲目に収録されたボビー・ティモンズの「モーニングはジャズをよく知らない方でも必ずどこかで耳に,耳にしているはずです私にとっても小学生の頃にジャズと出会った原点の曲ですえクーリエジャポン記者の言葉です最近の BLM の文脈で選ぶなら誰でしょう公民権運動の活動家でもあったシン,シンガーのニーナ・シモンですね人種差別に対する怒りを前面に出してそれを音楽に反映したミュージシャンです黒人女性初のクラシック界で、コンサートピアニストになれる才能も実力もありましたが、差別によってその道を断たれ、失意の中、弾き語りのピアニストに転向しました。彼女がカバーして大ヒットしたビリー・テイラーの名曲、I wish I know how it would feel to be free 長いは、ドラマーのウィナード・ハーパーから教わりました。その後、作曲者ビリーから、この曲の生まれた背景や歴史を直接習うことができた曲ですニーナ・シモンが歌うこの曲を聴くと黒人の置かれてきた想像を絶する状況自由を求める心からの叫びを感じますが私は同時に紳士であったビリーの優しさが思い出されます私は日本で活動していた頃から黒人の音楽を演奏させてもらっているという感覚黒人に対するリスペクトを持ってやっていましたそして日本でジャズミュージシャンとして独り立ちできた時さらに成長していくにはやはり本場のニューヨークに来てレコードや CD でしか聴けなかったミュージシャンと心の交流を通して一緒に演奏したいと思いましたその夢を諦めなくてよかったと思うし私を受け入れてくれる優しい人たちにも恵まれました日本人だからといって差別しない彼らの温かさでもあり私の中の純粋に音楽が好きだという気持ちを感じてくれる素晴らしい人たちです本当に人生は出会いですよね一方ニューヨークに来て逆に日本人からの差別を感じたことはありますあるミュージシャンが日本に招聘されピアニストとして私を連れていくことになった時日本のプロモーターが日本人はダメだと言い出したことがありましたジャズはアメリカの音楽だからアメリカ人じゃなきゃダメだできれば黒人、もしくは白人を連れてきてほしいそういうことを日本人が言うのですわかるー<笑>全米各地やヨーロッパですでにそのミュージシャンと私は演奏してきたのですがなぜか日本には私を連れていけないと言われました演奏するミュージシャンが私との共演を希望しているのに日本人を理由に同じ日本人から差別を受けてしまう現実私の故郷日本にそんな差別があることに唖然としましたでも実はそうやって日本側が肌の色で判断するのは昔から存在していてアートブレイキーのベーシストだった鈴木芳雄さんから似たような経験をしたと聞きましたバンドが来日する際日本のプロモーターが「ベーシストが日本人だと集客が悪いので黒人に変えてくれ」とリーダーのアートブレイキーに言ったそうですブレイキーはこれに腹を立てて日本人は日本人を尊敬すべきだし日本人でジャズミュージシャンとしてニューヨークでやっていくのがどれだけ大変なことか分かってんのかと一括<笑>さらに俺のベーシストを連れていけないんだったら日本へはいかないと怒ったため焦った日本のプロモーターはしぶしぶ日本人の凱旋来日を認めたそうです今混沌としてる世の中ですけど音楽は常に国境や人種肌の色、年齢や生物を超えてきました。それなのに現実社会の方は音楽に追いついていないことが悲しいですね音楽で人の心が通じてきたというのは身をもって実感しているしだから音楽をしている身としては何でまままだだだ人種にこだわっってていいるのだろうと思ってしまいます。特にジャズはそもそもさまざまな人種が混ざって誕生した音楽なので誰が一番偉いとかではありません現実社会の問題に対してミュージシャン自身例えばニーナ・シモンのようにメッセージを前面に出して音楽活動をしている人もいれば言葉で声高に発言しなくても音楽に気持ちを込めてやっている人もたくさんいます今はコロナのために音楽活動がほぼできない状態が続いていますが再開できた時にどんな表現が生まれてくるのか楽しみでもありますこの時期ミュージシャン一人一人がどう考えてどう過ごしてきたのかが見えてくるのではないでしょうか私もまたいつか必ずピアノが弾ける日が来ると信じています復帰に向け焦らずリハビリを続け希望を持ちながら生きていきたいと思います目下の楽しみは子供の日々の成長と音楽を聴くこと特に私のために開催してくれるという配信支援コンサートです日本のそうたるミュージシャンが45名も集結してくれて7時間にもわたるジャズフェスのような贅沢なコンサート私もニューヨークの自宅から視聴しますが涙なしに見られる自信は全くありませんちょっとすごいことに気づいてしまいました今このコンサートが今日の12時から19時で僕今この音声を12時38分に録音してます今やってますねこのコンサートということはですよ、僕は今すぐ、えー、この配信を終えて、運のさん支援のためのコンサートに参加するべきなのではないでしょうかと思いまして、これ見れるんですかね、当日でもいいのかな、ちょっと、配信サイトから申し込みをする。チケット販売中、Amazon、アマゾントでお支払いペイアマゾンペイこれは日本時間ですね多分あでリアルで見なくても後からアーカイブが2月まで見れるそうですなので焦らなくても大丈夫そうですえーちょっとこのコンサートのリンクを載せておきますねすごいもうね、危うく今一瞬でこの配信を終えてコンサートに飛ぶところでしたいやすごい方がいらっしゃいますねん野さん僕は知りませんでしたまたあのこの間紹介した「ブルージャイアント」っていうねジャズの大好きな漫画があるんですけどその中であ「いやちょっとこれネタバレになっちゃうんで言うのやめときますねん野さんにかなり近いあの状況が出てくるんですよすごいですねニューヨーク行って12年間チャレンジして結果を出してすごいなんか本当に日本って安全な国だ,た国だなって思いますよね、うん、すごいなもうこういう人の話を聞くと「すごいな」しか出てこないですねこれは運野さんの演奏を YouTube や Spotify で探さないといけないですね何よりも、ね、まだ右手が麻痺してちゃんと動いてないっていうことなんで早く治ってほしいなって思いますねいやこれで神経の麻痺が治って復活して最初のステージとかも鳥肌でしょうねやってる方も聞いてる方もとということでですね今日はクーリエジャポンで海野さんの記事を、えー、読んでいきましたがいいインタビューでしたねエンンディングのお時間ですあさっきの海野さんの記事を読んで今ねちょっと YouTube で一本あのロイ・ハーグローブのツアーツアアーーなんで、すかねで、海野さんがピアノ弾いてる映像を見たんですけど、いいですね。あの、なんかジャズって難しい感じがするじゃないですか。なんか大人っぽくてかっこいいみたいな感じはあるけど、ちょっと難しいなーみたいな。ジャズはね、生で聴くといいですよ。やっぱりバンドで、生で。あの、ねでもま今はコロナなんでやってるところは少ないかもしれないですけど結構どの町にもあのジャズが聴けるライブハウスというかバーというかねあるんですよ調べるとどの町にもコアなジャズファンっていうのはいてもちろん海外だけじゃなくて日本のある程度人口がいる都市だったら必ずと言っていいほどジャズクラブって言ったらいいんですかねあります有名なのはねブルーノートとかですけどブルーノートとかは本当に入場料というか、うん、音楽聞くのに7000円8000円かかったりして敷居が高いですけど結構ね近所のちっちゃなジャズクラブとかだと普通にお酒とか料理頼むのと別でミュージックチャージが500円とか1000円とかそんなんだったりするので気軽に行けます。Google マップを開いて家の近所でジャズって表示するとねポコポコっていくつか出てくると思うんで、えー、ぜひぜひ勇気を出して行ってみると新しい発見があると思います大人の世界への入り口みたいな感じでねということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日